0: Keine Sorge, wir machen aus der Geisterstunde natürlich auch nur Geister 8 bis 10 Minuten. Wir schauen uns in der Zeit den Geist des Antichristen mal etwas näher an. Da es von ihm heißt, dass er in diesen letzten Tagen immer stärker in Erscheinung tritt, sollten wir uns zum Einstieg erst nochmal den Begriff in den letzten Tagen anschauen. Einer der Schlüsselverse dazu steht in Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Demnach hat Gott in der Zeit vom Alten Testament auf ganz unterschiedliche, vielerlei Arten und Weisen durch Propheten zu und mit den Menschen geredet. In den letzten Tagen hat er durch seinen Sohn Jesus zu uns geredet. Daher sind sich auch die meisten Gelehrten darin einig, dass diese besagten letzten Tage mit dem öffentlichen Wirken von Jesus hier auf Erden begonnen haben. Enden werden sie auf unserer Timeline gesehen mit dem Beginn des neuen Himmels und der neuen Erde. So, nachdem das auch besprochen ist, erinnern wir uns, dass wir uns bereits den original- und endgültigen Antichristen und auch den falschen Propheten ja bereits angeschaut haben. Genauso haben wir in einer Episode nach seinem globalen wirtschaftlichen Reich geschaut und in einer anderen Episode haben wir nach seinem globalen religiösen Reich geschaut. Ein spannender Bereich fällt uns jetzt noch. Der global wirkende Geist des Antichristen. Oftmals auch als antichristlicher Geist bezeichnet. Ich denke, eine der aussagekräftigsten Bibelstellen dazu finden wir in 1. Johannes 4, Verse 2 bis 3. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist auch nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Da ist er also der Geist des Antichristen. Wir wissen ja, dass der Antichrist als solcher nur ein sehr begrenztes Zeitfenster von sieben Jahren hat und davon auch nur dreieinhalb Jahre, in denen er sich selbst als Gott feiern kann. Das heißt, sobald der Weg für ihn wirklich frei ist und er sich in Szene setzen kann, dann muss alles sehr schnell gehen und alles möglichst gut dafür vorbereitet sein. Meiner Meinung nach liegt die Hauptaufgabe von diesem Geist des Antichristen darin, die Menschen auf diesen Einsatz des Original-Antichristen optimal vorzubereiten. Bestimmt kennst du das oder hast vielleicht sogar schon live miterlebt. Vor großen Veranstaltungen, Live-Fernsehshows und so weiter kommen immer erst die sogenannten Anheizer oder Warm-Upper oder Einpeitscher zum Einsatz. Sie bereiten die anwesenden Gäste auf das vor, was da auf sie zukommt. Sie sorgen letztendlich dafür, dass die Stimmung bereits entsprechend aufgeheizt ist. Ihre Berufsbeschreibung liest sich in etwa so. Ihre Aufgabe, also die von diesen Anheizern, ist es, vor dem Auftritt von dem Start des Abends dafür zu sorgen, dass das Publikum frenetisch klatscht und ihn Jubeln begrüßt. Sie sind auch dafür da, den Zuschauern rechtzeitig den Ablauf der Show zu erklären. Ist das Publikum an Spielen oder ähnlichem aktiv beteiligt, dann muss er dies proben. Übersetzt jetzt für unseren Zusammenhang bedeutet das so viel wie Der Anheizer, also der antichristliche Geist, sorgt dafür, dass die Menschen letztendlich den Starter der Zeit, den Antichristen, Jubeln begrüßen. Dieser Geist bereitet den Menschen auf das vor, was da kommen wird und er wird ihnen das Spiel, die Verehrung und Anbetung des Antichristen, sehr gut erklären und mit ihnen einstudieren. Damit es dann auch für die dreieinhalb Jahre optimal läuft. Vielleicht hast du das ja auch schon mal beobachtet, Fans verehren ja ihre Stars oftmals, ohne sie jemals vorher persönlich in irgendeiner Form getroffen zu haben. Ganz unabhängig, ob jetzt im Sport oder Musik oder in welchem Bereich auch immer. Sollte es dann irgendwann mal doch ein persönliches Aufeinandertreffen von so einem Hardcore-Fan und seinem Star geben, dann stimmt da sofort die Chemie und die Frage, wer wen anbetet, verehrt, anhimmelt, die stellt sich dann nicht mehr wirklich. Genauso stelle ich mir das Auftreten des Antichristen eines Tages vor. In 1. Johannes 2,22 liest man dann noch von der anderen Seite dieses antichristlichen Geistes. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Zusammen jetzt mit dem Bibelfers von vorher ist für diese Grundeinstellung, für dieses Verhalten auch der Geist des Antichristen vorbereitend zuständig. Interessant, er leugnet nicht Gott, sondern den Vater und den Sohn. Diese einzigartige Kombination Vater-Sohn macht den Unterschied. Luther hat mal sowas ähnliches gesagt wie, du kannst in der Kirche über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Heute sind wir teilweise so weit, dass in vielen Kirchen über alles gepredigt wird, nur nicht über Jesus den Christus und dass er der einzige Weg zu Gott ist und dass er selbst Gott ist, und dass er der Sohn des Vaters im Himmel ist. Diese Deutlichkeit ertragen nicht mehr so arg viele Ohren. Daher ist gut, wenn wir uns bewusst sind, dass der antichristliche Geist sich vorrangig dort manifestieren kann, wo schon der richtige Christus bekannt ist. Oder die Menschen auf einen Erlöser, also auf einen Messias oder ähnliches warten. Nur so kann er auch Anti, also anstelle von oder gegen ihn sein. Wie heißt es so schön, die Geister scheiden sich nicht an Gott, sondern an seinem Sohn Jesus Christus und an seiner einzigartigen Position in dieser dreieinigen Gottheit. So, mit diesen biblischen Infos ist doch recht deutlich, welcher Geist zum Beispiel hinter dem Judentum steht und hinter dem muslimisch-islamischen Glaubenskonstrukt und hinter dem Buddhismus und so weiter und so weiter und so weiter. Soweit mir bekannt, ist es nur der christliche Glaube, der diese drei einige Gottheit anbetet und als solche akzeptiert und respektiert. Aktuell ist das Christentum mit so ungefähr 33% Prozent die aktuell noch größte religiöse Gruppe auf dieser Erde. Dieses Drittel hat zumindest theoretisch die gleiche Glaubensgrundlage. An der Stelle wäre es sicherlich interessant zu wissen, wie viele der vielen Kirchen und Gemeinden heutzutage wirklich frei sind von diesen antichristlichen Einflüssen. Für uns Christen ist der Antichrist ein ja eine Art Ersatz Christus, der versucht uns über den Geist des Antichristen so zu beeinflussen, so nach dem Motto, sollte Gott wirklich gesagt haben, ach nee, so war das sicher nicht gemeint, glaub mir, ihr werdet im schlimmsten Fall selbst sein wie Gott. Wir haben das ja alle schon mal gehört und kennen das. Die anderen beiden großen Religionen warten hingegen aktuell doch recht sehnsüchtig auf einen Christus, also auf einen Gesalbten, der im Auftrag ihres Gottes in den letzten Tagen kommen soll. Daher sind diese für mich auch sowas wie die Hauptzielgruppe dieses antichristlichen Geistes. Die Juden als solche warten auf das erste Kommen ihres Messias. Nach der traditionellen islamischen Glaubensauffassung warten Moslems weltweit auf den sogenannten Mahdi, der in der Endzeit erscheinen soll. Du stimmst mir sicher zu, dass das geradezu die idealen und optimalen Bedingungen für das Erscheinen eines Antichristen sind. Und das vor allem dann auch noch in diesem Spannungsfeld rund um Israel und Jerusalem. Das Kernproblem dort ist ja bekanntlich die Koexistenz, also das Nebeneinanderherleben von Juden und Moslems. Doch was beide Gruppen wahrscheinlich ganz unbewusst verbindet, ist wie schon gesagt, dass beide auf einen Endzeiterlöser warten. Zumindest die jeweils religiösen Menschen dieser Gruppen. Die einen warten auf Jesus Christus, ohne zu wissen, dass der bereits da war und sie ihn vor über 2000 Jahren weder erkannt noch angenommen haben. Die anderen, also die Moslems, warten auf ihren Mahdi. Kein Wunder also beginnt die siebenjährige Drangsalszeit mit einem Friedensvertrag zwischen Israel und dem Antichristen. Wir sehen einfach, dass das Ganze immer wieder auf das gleiche Szenario hinausläuft und wir aktuell in sehr spannenden Zeiten leben. Gut, dass wir das Ende der Geschichte kennen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.